0: Dakta Radio Bijak Berinformasi Cerdas Berinteraksi Rekan Dakta. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI telah dideklar dideklarasikan secara resmi pada selasa kemarin. Dalam deklarasi KAMI ini adanya pernyataan sikap terkait permasalahan yang terjadi di Indonesia, mulai dari permasalahan kehidupan kebangsaan di sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum hingga sumber daya alam dan bagaimanakah saluran aspirasi yang akan digunakan nantinya oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami saat ini kami sudah terhubung bersama dengan salah satu dekla deklarator dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia sekaligus mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua Mahua
1: Dokta RADIO BIJAK DAN CERDAS
0: Ya assalamualaikum Pak Abdullah Yahmahuah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya
0: Pak Abdullah ini bisa disampaikan uh, apa yang melatar belakangi uh, munculnya gerakan dari koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau kami yang sudah dideklarasikan secara resmi kemarin?
1: Ya pertama saya sebagai mantan penyelenggara negara. Empat tahun di KPKPN dan lapan tahun di KPK, Jadi saya tahu persis bagaimana kondisi pembangunan negara yang itu kalau tidak diantisipasi secara positif dan dini. Saya menduga sekitar tahun 2045 2050 Indonesia itu berada pada empat alternatif yang pertama Indonesia hilang dari peta bumi tidak ada sama sekali tenggelam yang kedua kalau ditakdirkan tidak hilang dari peta bumi menjadi beberapa negara baru Papua Papua Barat Aceh itu kapan-kapan saja lepas Indonesia yang ketiga kalau toh tidak menjadi beberapa negara baru Indonesia akan menjadi satu jajahan dari superpower. Dan e, ini sudah terjadi. Katakanlah yang butir kedua menjadi beberapa negara baru, itu mungkin saya tidak tahu berapa tahun lagi, tapi hari ini Indonesia itu sudah negara federasi. Jadi e, dipahami, dihayati, dimengerti atau tidak, kita itu sudah negara federasi. Kenapa? Karena di dalam sila keempat, Pancasila disebutkan, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi menurut sila keempat pancasila itu adalah kita memilih wakil. Wakil itu yang bermusyawarah, baru waktu yang musyawarah memilih presiden wakil presiden. Kita mil anggota Dprd, anggota Dprd itu yang bermusyawarah memilih gubernur, bupati atau wali kota. Tapi yang terjadi sekarang adalah kita melakukan pilpres dan pilkada langsung itu melanggar. Uh, sila keempat Dan dampaknya luar biasa Dampaknya luar biasa Coba anda lihat data-data dari KPK Dari 2005 sampai tahun kemarin Ada sekitar seribu orang berapa Yang ditangkap KPK persen itu adalah sarjana Baik S1, S2, S3 Profesor, doktor, guru besar dan seterusnya Dan ratusan anggota DPR, DPRD Dan puluhan gubernur patu yang ditangkap oleh KPK Nah itu, itu dampaknya semikian berupa Kalau menjadi jajahan dari satu superpower, Kita sudah lihat Apa yang kita tidak impor: Sayur, telur, ayam, buah Bahkan dua 3 wilayah kita ini laut Tapi garam kita impor dari China, India, dan Australia Jadi karena saya tahu betul 12 tahun di dalam kondisi seperti itu kalau ini tidak segera diatasi maka terjadilah apa yang saya katakan tadi hilang dari peta bumi menjadi beberapa negara baru saya sebagai seorang kader atau uh, binaan uh, pendiri NKRI Muhammad Nasir karena NKRI ini adalah most integral dari Muhammad Nasir sebagai ketua fraksi Syumi di, di Konstituante. maka saya bertanggung jawab secara moral Sebagai salah seorang kader beliau, saya tidak ingin NKRI itu belah menjadi beberapa negara baru atau kembali kepada negara federasi. Itulah sebabnya, maka kemudian kita melakukan isi inisiatif untuk mempertemukan beberapa kelompok yang ada di Jakarta khususnya. Ada kelompok uh, purnawirawan seperti Gatot yang uh, hampir setiap pekan. Mereka melakukan kajian-kajian. Ada kelompok di samsun dan kelompok yang setiap pekan. Ada kelompok-kelompok Raja Ramli dengan kelompok yang setiap pekan. begitu. Dan saya juga punya kelompok di kalangan alumni Hemi. Maka kemudian dua bulan lalu kami berpikir bahwa bagaimana kita menginisiatif untuk merajut semua kelompok-kelompok ini. Maka pertemuan-pertemuan dilakukan beberapa kali. lahirlah kemudian apa yang disebut dengan kami itu
0: hmm. itu
1: itu latar belakangnya seperti itulah latar belakangnya
0: ya Pak Abdullah ini banyak yang mempertanyakan kenapa penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh kami ini tidak dibawa saja ke ranah legislatif bersama dengan partai-partai politik yang saat ini berada di DPR RI
1: <laughs> Coba lihat ketika ibres penipuan manipulasi korban dan sebagainya begitu rupa, yeah. saya yang langsung menjadi korlat, saya langsung memimpin demonstrasi menjurasa di depan MK selama hampir lima hari. Apa hasilnya? Apa hasilnya? Saya sadar betul bahwa MK itu akan menolak. Saya tahu betul itu. Sebagai orang dalam uh, pemerintahan selama 12 tahun, saya tahu betul. Tiga orang itu punya presiden. Tiga orang itu dari MA. tiga orang dari DPR. Nah kalau DPR berarti harus partai besar, praksi besar. Jadi saya sadar betul bahwa gugatan judicial review terhadap hasil itu ditolak Tapi saya ingin menyelamatkan umat. Kenapa? Karena di kasus bawaslu itu sepuluh orang meninggal, korban sia-sia, yeah. korban sia-sia. Saya orang pengalaman dalam demonstrasi, unjuk dari enam lima, Jadi saya sudah tahu teori itu bahwa teori demonstrasi itu kalau jumlahnya sedikit dihabisin. Dan itu waktu di bawah seluruh itu sedikit maka dihabisin. Yang kedua kalau jumlahnya banyak itu akan dibiarkan. Kalau jumlahnya lebih banyak lagi mereka bergabung. Itu Ketika saya waktu itu masih di daerah membaca berita bahwa Prabowo itu mengajukan judul survei ke MKA. Saya terus dalam hati, Ya Allah, betapa naifnya ini Prabowo. Mm -hmm. Membawa KMK berarti Prabowo mengakui secara konstitusional kecurangan yang dilakukan oleh Jokowi. Yang kedua, akan terjadi pembantaian terhadap umat Islam lebih dasar daripada di bawah itu. Karena itulah saya turun impian langsung untuk mengamankan dengan supaya terjadi pembantaian. Satu. Yang kedua, Anda katakan sampai kelas Latif. Bagaimana Undang-Undang KPK, apakah ICW, apakah Ormas Orpun, bahkan KPK sendiri mengirimkan surat rekomendasi kepada panitia, laksana, dan DPR tentang figur-figur. Apa yang terjadi? Sul bulat suara semua anggota Komisi 3 itu memilih Ketua KPK yang sekarang. Padahal saya ini saksi hidup, Diundang oleh KPK untuk dimintai keterang sebagai ahli terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Oke. Okay. Dan kemudian, ternyata seperti itu. Atau misalnya Perpu, berapa banyak yang kita tuntut, demonstrasi, sampaikan kepada DPR. Ternyata apa yang terjadi, Perpu, disahkan juga menjadi nomor dua. Tutup. Jadi, buset. Kalau... Anda, orang katakan seperti itu, itu sudah dilakukan semua. Saya ini sarjana hukum, saya ini mantan pejabat negara. Jadi tahu prosedur itu. Dan itu sudah dilakukan semua, tidak ada. Baik. Kalau dalam Al-Quran disebutkan, hatinya sudah ditutup, matanya sudah ditutup, hidungnya sudah ditutup. Semua membukung umum yun ya. fahum layar
0: Ini juga ada informasi bahwa benarkah ada indikasi ancaman atau intimidasi terhadap tokoh kami sebelum deklarasi kemarin, Pak Abdullah?
1: Ya kalau uh, itu memang biasalah saya sudah punya pengalaman dari enam itu itu nonsen kalau tidak ada apa namanya uh, gangguan lah ya. gerakan intimidasi itu itu nonsen. Uong ketanam pohon itu kalau apa namanya angin mesti datang kerasa apakah pohon itu apa, apa, tumbang atau itu itu wajar saya sas saja seperti itu. Jadi uh, apa namanya itu bagus bagi saya bagus. Artinya bahwa mereka memang tahu mereka salah hmm. sehingga kemudian berada dalam teori fisika itu aksi minus reaksi sebenarnya. Kalau misalnya mereka tahu benar, mereka peduli aja apa segala macam seperti itu. Eh, tapi, tapi karena mereka tahu mereka bersalah, maka kemudian saya punya pengalaman 8 tahun di KPK. Kalau memeriksa seseorang, itu diajarkan tentang membaca bahasa tubuh. Bagaimana cara duduknya, bagaimana cara gerak itu kita kita sudah tahu, sudah tahu. Jadi kalau misalnya seperti reaksi seperti itu wajar wajar saja, sah sah saja. Yang penting jangan sampai mengorbankan nyawa orang, mengorbankan hak asasi orang. Bahwa kemudian mereka seperti, seperti itu seperti nah, Teman-teman di kami harus paham itu ya sah sah saja seperti itu. Karena itu selalu saya katakan apa yang dilakukan itu harus konstitusional. harus terbuka, tidak ada yang sembunyi-sembunyi seperti itu ya. Begitu, Mas.
0: Pak Abdullah ini juga ada anggapan bahwa kami ini sebagian diisi oleh tokoh-tokoh yang sakit hati karena tidak, termasuk di dalam uh, lingkaran kekuasaan, bagaimana tanggapan Anda?
1: Kalau dipilih-pilih misalnya sakit hati dan sakit jiwa Anda pilih mana? <laughs> <laughs> kan masih mending, masih mending sakit hati kan berarti dia normal kan? Ya. daripada sakit jiwa, daripada sakit jiwa. Nah, sekarang eh, kita lihat eh, ketika saudara Replin Harun dimasukkan di dalam, kan ini asbab urutnya mulai kan dengan sembilan tokoh oposisi, Baik. ya saya Din Samson apa, kemudian dimasukkan Replin Harun. Maka teman memprotes kepada eh, saudara yang tulis eh, artikel yang memasukkan Replin Harun, dia jawab, ya. kan sudah lumayan, dia sudah bisa menyatakan sikapnya dengan, apa namanya, pemikiran mikir sebagai seorang peker hukum. Nah, seperti itu. Artinya bahwa ketika dia di dalam, dia tidak bisa berbuat banyak, dan kemudian di luar, itu kan, apa namanya, lebih baik daripada dia tahu dan dia diam terus, meskipun sudah di luar, seperti itu. Jadi, saya anggap, ya, semua orang ini kan mereka pernah dalam hanya, Eh, saya ya tidak di apa namanya di aspek-aspek seperti itu. Eh, tapi apakah kemudian saya karena sudah tidak di KPK saya dianggap sakit hati bukan saya tidak lagi melanjutkan sebagai penasihat lagi edisi berikut karena kepentingan pribadi apa kepentingan keluarga sehingga saya tidak lagi melanjutkan. Nah, jadi eh, lain harnya misalnya. Orang dipecat atau apa, atau nah, seperti Repi Harun misalnya mm -hmm. dipecat. Tapi saya menganggap bahwa dia daripada eh, kenapa dia dipecat? Nah itu kan persoalannya eh, kenapa dia dipecat? Kalau dipecat, dipecat karena korupsi kan harus diadili. Kalau dipecat ngapa saya? Berarti dia tidak baku cocok dengan orang di dalam. Nah, seperti itu sehingga berdosa dia kalau dia sudah tahu dan dia tidak kemukakan seperti itu. Jadi saya anggap sah-sah saja seperti itu.
0: Yeah. Pak Abdullah ini juga kalau melihat tokoh-tokohnya ini berbagai macam latar. Ada dari Purnawirawan, ada Pak Gatot, ada dari tokoh muslim seperti Pak Din Samsudin. Lalu juga ada tokoh ekonomi seperti Pak Isanuddin Nursi. Juga ada pakar hukum Tata Negara seperti Pak Refli Harun. Apakah memang uh, penentuan tokoh ini uh, sudah dikelompokkan dari masing-masing sektor atau memang ada panggilan, uh, panggilan moral seperti itu dari masing-masing tokoh untuk bergabung di dalam kami?
1: Ya, pertama memang ketika kami berapa orang mulai awal eh, kami sepakat bahwa ini karena ini gerakan moral sehingga mewakili semua aspirasi. Mm. Pertama aspirasi pesi, kemudian aspirasi golongan bahkan aspirasi agama. Karena itu maka kita cari juga tokoh-tokoh yang dari eh, bukan muslim apakah dari protestan, katolik, hindu, buddha, dan seterusnya. Bahkan sampai kepada daerah. mewakili aspirasi daerah ya daerah dari Sumatera Jawa Kalimantan sampai-sampai seperti itu satu yang kedua bahwa kemudian ketika Republikasi beberapa nama ada yang seperti ya, berrespons Kenapa cuma itu kenapa tidak ini berarti ada yang mau maka kemudian tadinya konsep saya itu adalah eh 17 pimpinan 8 pokja kemudian anggota 4 jadi mengambil angka 17845 yeah. seperti itu dijumlahkan tapi ternyata kemudian bertambah bertambah orang yang mengajukan minta gabung apa, -apa macam akhirnya kemudian eh, saya dengan Din Samsuni sudah kita ambil angka Asmaul Husna saja 99 99 tapi ternyata bertambah lagi bertambah sehingga akhirnya kemudian kemarin itu ya 100
0: okay.
1: 50 berapa 160 berapa seperti itu Nah, seperti itu, jadi itu memang eh, selain aspirasi, tapi juga dilihat profesi, deretan terberkam apa namanya kedisiplinan dan juga agama dan daerah seperti itu.
0: Pak Abdullah juga ada pertanyaan, apakah kami nantinya akan menjadi sebuah kekuatan politik?
1: Eh, prinsipnya bahwa jadi saya sebagai seorang Muslim yang mencoba memahami ajaran Islam. Rasulullah ketika di Mekah itu ditawarkan. Dan ini saya sampaikan kepada teman-teman khusus yang internal, yang umat Islam di dalam bahkan. Saya katakan Rasulullah ketika di Mekah ditawarkan oleh orang kafir Quraisy Kalau mau jadi raja, kami angka jadi raja. Kalau mau jadi orang kaya, kami kumpulkan semua kekayaan di kota Mekah. Kalau mau jadi, mau dapat istri yang banyak, kami cari yang tercantik. Tapi kata Rasulullah, demi Allah, jika matahat letakkan tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tolak sampai Allah menentukan. Jadi itu konsep, paling tidak saya pribadi perjuangan yang saya selalu sampaikan di mana-mana. Sehingga kemudian dari 13 tahun di Mekah itu sampai ke Madinah, baru kemudian Nabi menjadi kepala negara. Artinya bahwa di Madinah itu hasil dari apa yang dilakukan di Mekah dalam pembinaan akidah dan seterusnya. Jadi sekarang ini gerakan moral. Bahwa kemudian nanti Allah mentakdirkan kesadaran rakyat dan seterusnya, kemudian dia menjadi suatu gerakan politik, itu adalah proses bukan tujuan, mm -hmm. bukan tujuan. Nah seperti itu. Jadi saya belajar dari sejarah solo seperti begitu di Madinah Nabi tidak hanya jadi Nabi tapi juga kepala negara karena orang Yahudi orang Nasrani juga datang kemudian menyerahkan diri berkonsultasi dan seterusnya sehingga beliau juga sebagai kepala negara. Jadi uh, sosologi saja, sunatullah saja kalau dia jadi gerakan moral kemudian menjadi gerakan ekonomi, gerakan politik, gerakan kepanasura karena itu maka di dalam apa namanya, tuntutan atau pendapat pernyataan itu ada aspek ekonomi, ada aspek politik, ada aspek sosial budaya, ada aspek hukum dan HAM, ada aspek sumber daya alam, seperti itu. Hmm. Jadi sehingga dia bergulir secara sunnatullah saja, seperti itu.
0: Jika gerakan Jadi, politik itu nanti ad adalah sebuah proses seperti yang Pak Abdullah katakan, apa sebenarnya tujuan dari kami ini, tujuan besarnya?
1: Tujuan besarnya adalah menyelamatkan NKRI dari penyimpangan, manipulasi, industri. misalnya contoh yang paling konkret RUHIP dan RUBEPIP itu adalah kudeta konstitusi. Oke. Okay. Kenapa kami memilih tanggal 18 Agustus 45 bukan tanggal yang lain karena 18 Agustus 45 itu ada resmi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Presiden dan Wakil Presiden disahkan pada hari itu. Jadi hari Pancasila bukan 1 Juni. 1 Juni itu adalah pidato dari Soekarno di mana dari tanggal 9 tanggal 29 sampai tanggal 31 Mei itu ada 30 orang pidato. Yeah. orang pidato. Tapi yang dipublikasikan kan cuma Soekarno. Sehingga kemudian setelah deadlock BPUPK itu membentuk panitia sembilan. Panitia sembilan itu merumuskan maka dapatlah n dengan Piagam Jakarta. seperti itu. Jadi eh, eh, ingin zulusan kalau tidak maka ketika PDIP mengatakan bahwa Pancasila 1 Juni lantas kemudian diperas menjadi Trisila, Trisila menjadi Ekasila, Ekasila itu gotong royong berarti Tuhan itu tidak ada. Mm -hmm. Dan ini bahaya bagi bagi saya orang Islam. Ini bahaya ini syirik, ini komunis. Karena itulah maka kemudian saya katakan tidak ada yang lain. bau mau jadi badar kan mau jadi uhud menjadi apa ini harus lawan karena ini persis orde lama komunis seperti itu nah, itu itu bahaya itu dari segi konstitusi kita ingin selamatkan kemudian yang dari segi lain ya ekonomi dahsyat sekarang 82 sekian persen lahan di seluruh Indonesia bukan lagi milik bangsa Indonesia sudah dimiliki oleh asing dan aset. empat orang terkaya di Indonesia sama dengan 150 juta harta aset orang-orang miskin Indonesia. Itu luar biasa. Dari 10 orang terkaya di Indonesia cuma satu yang muslim. Ini negara mayoritas muslim, tapi 10 orang terkaya di Indonesia itu saat hanya satu nomor 10 itu satu orang muslim nah, Ini berbahaya atau menimbulkan tentang menimbulkan suatu Eh, dahsyatnya pergerakan perlawanan dan pemberontakan dan itu berbahaya sekali seperti itu. Nah, karena itulah maka kita ingin selamatkan supaya tidak terjadi pertumpahan darah yang besar seperti 65 dan seterusnya. Ya. Itu. itu,
0: Mas. Pak Abdullah, ini mungkin terakhir setelah deklarasi kemarin, apa langkah konkret selanjutnya yang akan dilakukan oleh kami?
1: Pertama, apa yang disampaikan dalam Lapan butir itu akan diekspor dalam bentuk apa namanya bukti-bukti konkret, karya-karya konkret, atau usaha-usaha konkret untuk disampaikan kepada semua pihak terkait. Tapi juga akan dilaksanakan oleh masing-masing pribadi yang merumuskan itu. Seperti misalnya saya dalam sektor ekonomi saya kampanyekan jangan ke mal, beli di tetangga, konversi. deposito atau apa saja yang ada di bank dalam bentuk dinar dan dan apa namanya dirham atau emas atau perak jadi uh, dalam dalam aksi bahwa kemudian pemerintah laksanakan apa yang kita sampai itu Alhamdulillah itu menolong menolong diri mereka sendiri dan menolong masyarakat tapi kalau tidak maka masing-masing dari 150 orang ini kan punya komunitas mereka akan masing masing-masing di tempat mereka sehingga terjadi perubahan dari bawah oleh masyarakat sendiri Ekonominya, pendidikannya, politik. Misalnya tentang uh, pendidikan sekarang karena Covid-19. Ini bagi saya Alhamdulillah kembali kepada pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu ada pendidikan rumah, pendidikan rumah. Bagaimana rumah itu harus menjadi pendidikan sehingga tidak hanya bergantung pada sekolah. Dan pendidikan itu dalam Islam itu adalah belajar, bukan sekolah. Kalau sekolah itu ya harus dalam ruangan dengan kurikulum jenjang dari SD sampai Sutan. kalau pendidikan belajar, wahyu pertama itu kan ikro itu baca. Ya. Bukan sekolah. Bukan sekolah ya. ya, bukan seperti itu. Nah, jadi itu apa namanya, bisa kita lakukan secara bertahap ya, mudah-mudahan kondisinya akan menjadi baik bagi masyarakat kecil, khususnya umat Islam. Sehingga kemudian, kalau ini tidak, maka saya pikir 2024, kalau rezim ini berlanjut, betul-betul kita akan jadi negara komunis 2024 2029 betul-betul jadi negara komunis seperti
0: itu baik
1: itu kepentingan baik Mas, ya.
0: terima kasih Pak Abdullah atas waktunya berbincang dengan Radio Dakta dan juga semoga kami ini bisa menjadi alternatif uh, aspirasi bagi masyarakat yang sudah tertekan baik. dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.